0: Muy buenos días a todos y todas. Espero que estén descansando en este fin de semana. Y como les había prometido, voy a tratar de construir un audio que los ayude a entender un poco el debate que estaba propuesto en la lectura de esta semana. Si el audio les ayuda a llegar al texto o si el audio les es suficiente, pues, tanto mejor. Bueno, vamos a comenzar por presentar el libro que tenemos hoy seleccionado. Es del antropólogo Michael Taussig, que creo que ya les he hablado de él en ocasiones anteriores. Formado primero como médico, pero luego convertido en antropólogo gracias a su doctorado. Ha investigado Colombia desde los años 60. Ha estado en diferentes regiones, el Valle del Cauca, el Pacífico Colombiano, el Putumayo. Y en esta ocasión leemos de él Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje, un estudio sobre el terror y la curación. Eh, estamos leyendo en la versión del PDF el libro publicado por la editorial Norma eh, en el 2002, creo. Sin embargo, el título original es de 1987, publicado por la Universidad de Chicago. Existe también otra edición un tanto más reciente, publicado por la Universidad del Cauca, que si llegan a tener oportunidad de verlo por ahí, es muy recomendable que lo compren porque fueron muy pocos ejemplares. Bien, antes entonces de, de adentrarnos en las secciones seleccionadas para, para la clase, yo quisiera que nos detuviéramos un poco en el prólogo y en algunas líneas que Michael Tausig nos regala en, en, este, en este comienzo. Dice así. 15 años separan a esta edición del original en inglés, que data de 1987. Han sido 15 años de guerra y cocaína en el Putumayo, y para muchos colombianos, del descubrimiento tardío del yaje y del chamanismo en el suroccidente del país. Durante el mismo periodo, los chamanes del yaje de los países andinos han sido invitados a llevar su droga a las ciudades y a los retiros rurales de Europa y los Estados Unidos. Por lo tanto, este libro pertenece a un periodo de inocencia luego del cual un mundo llegó a su fin aún es demasiado pronto para juzgar el significado de este cambio o los efectos devastadores de la guerra entre la guerrilla y contra guerrillas y el impacto de la coca. Pero con respecto a la nueva imagen del chamanismo, quisiera anotar lo siguiente. Primero que todo, creo que este libro es valioso precisamente porque no pretende mostrar una descripción auténtica de la experiencia indígena antes de la caída. En lugar de eso, muestra el chamanismo indígena en el Putumayo como un terreno ya colonizado por gentes foráneas que aumentan su, car su carácter mágico al proyectar en él fantasías primitivistas. En otros términos, este chamanismo se apoya no solo en el yagé y en milenios de tradición indígena, sino también en la misteriosa dialéctica del yo y el otro. Este es el equivalente del nuevo mundo del papel que se le asignó en Europa a gitanos y judíos, y a la mujer también, seres marginales sin poder alguno en los márgenes del imperio blanco masculino y cristiano que, ¿quién lo iba a pensar?, terminaron por estar dotados además de poderes mágicos. Así arranca entonces el prólogo de Michael Taussig, un prólogo escrito en el 2002 a esa obra del 87. Y pues ustedes ya identifican allí varios elementos de los que hemos venido conversando en nuestras clases pasadas. La misteriosa dialéctica entre el yo y el otro, nos dice, pero también la manera en la que son nuestras fantasías primitivistas las que han ayudado a construir el carácter mágico de esos otros. ¿no? Y ese carácter mágico creo que es el que, en el que nos vamos a detener en esta sesión, porque es ambivalente en el sentido mismo del terror que puede generar, pero también de la posibilidad de curación que puede contener. O sea, esos poderes mágicos de los que terminan estando dotados estos seres marginales del que él nos habla, seres que en otros lugares fueron gitanos, judíos, pero también justamente las mujeres, y aquí él no estaba mencionando específicamente esas imágenes, pero ustedes pueden pensar en las formas a que, a, en que hay muchas mujeres, justamente por su sabiduría y por sus capacidades de... De, de hacer cosas, eran rápidamente entonces nombradas brujas o nombradas como hechiceras, eh, justamente porque era una manera también de negar su poder y de situarlo en un lugar más bien como de a exterminar, a eliminar, a segregar. Bien, entonces así comienza nuestro prólogo. Voy a saltarme unas cuantas secciones para leer eh, la siguiente página del prólogo eh, y pueden seguirme quizás si saltan eh, a la segunda página del prólogo, segundo párrafo. Los colonos llevan consigo ideas sólidas sobre los indígenas, ideas intensamente ambivalentes, en las que estos eran vistos a la vez como sobrehombres, pero también como infrahumanos, como dioses y como demonios, como hombres sabios, pero también como borrachos, perezosos y buenos para nada. Esta ambivalencia, que es de la que hemos hablado mucho en el curso, permitió llegar hasta la ferocidad genocida, como sucedió con las atrocidades de la Casa Arana, y a la vez estimuló el poder de los chamanes para curar a los mismos colonos que les temían. Este asunto de la Casa Arana por ahora eh, seguramente no lo ubican y no les hace sentido, pero será justamente uno de los temas de la clase y del, del texto que leemos, y tendrá mucha equivalencia con lo que leíamos la semana pasada sobre el corazón de las tinieblas. El rey Leopoldo habrá construido casi que su propia Casa Arana en el Congo y veremos cómo en el Putumayo y en las fronteras entre Colombia, Perú y Ecuador se construyeron también unas formas eh, de explotación de la cauchería que apelaron justamente al uso no solo de la mano de obra indígena como una mano de obra considerada eh, propia de ser esclavizada, torturada, pero también... Eh, temida en algunos casos y sobre todo ese va a ser el caso de los chamanes o, o de los poderes mismos que tenían los indígenas de retaliarse o resistir. ¿vale? Leemos más adelante en el prólogo al final de la segunda página nos dice, este libro busca entonces estimular la conciencia del propio lugar en la historia de la imaginación, escuchen eso, ¿no? estimular la conciencia del propio lugar de la, en la historia de la imaginación en lugar de proyectar ciegamente nuestros deseos en el hombre primitivo. En otras palabras, este es un llamado a la reflexividad antropológica, a que pensemos mucho en qué medida lo que creemos estar viendo, lo que creemos estar temiendo, no es tanto algo que exista allá afuera, sino más bien una proyección de nuestras mismas eh, prejuicios, temores y de esa imaginación que es posible gracias a la cultura en la que habitamos y la cultura en la que nos hemos formado. Bien. Para finalizar entonces el prólogo en la última página de, de, esas, de, esa, de ese inicio nos dice Michael Tausig: Las fantasías inconscientes del mal y la naturaleza han sido cruciales en el poder y el papel de esta imaginación, concentradas en la figura, por ejemplo, del chamán, quien irónicamente ha sido además convocado para sanar hoy a quienes proyectan tales fantasías en él. ¿Habrá alguna manera de salir de este embrollo? Se pregunta Tausig. Las fantasías inconscientes no desaparecen fácilmente, nos reconoce. No podemos encargarnos de hacerlas desaparecer porque nosotros mismos somos el problema. Bien, así concluye entonces, eh, saltándome unas cuantas líneas, eh, la, el prólogo a esta edición eh, que escribe Tausig, ya revisando un poco... La, la edición primera de los años 80, y entonces aquí hay elementos muy interesantes que vamos a encontrar y vamos a discutir en la clase. Ven que son fantasías inconscientes, ven que son fantasías además forjadas por una cultura de la que es difícil deshacerse, pero que terminan siendo, como dice Tausik aquí en este pasaje que leía, que terminan siendo cruciales en el poder y en el papel de construir al otro. Eh, y aquí en concreto se refiere el, por ejemplo al chamán, con esa ambivalencia que puede tener como alguien que genera miedo, pero alguien que también curiosamente hoy cura a muchos, y muchos que se acercan um, al consumo del yajé, del peyote, en, por ejemplo en, en México, eh, o de otras sustancias que se supone también justamente pueden acercarnos a nosotros a lo más profundo y a lo más a lo que más tememos de nosotros mismos, pero por eso mismo también que nos pueden ayudar a salir de ahí. Bien, así concluye entonces Tausik este primer prólogo y demos paso entonces a un esquema del libro para entender dónde nos ubicamos. Bueno, el libro está dividido en dos partes, el terror y la curación. De ambas he seleccionado... Algunos fragmentos, pero mayoritariamente nos vamos a quedar en el terror. Justamente para seguir con el hilo conductor que traíamos la semana pasada a leer El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Bien, entonces, el comienzo de la primera parte, ustedes ven que Michael Taussig hace referencia a un informe, el informe de Roger Casement sobre el putumayo y la explicación de la tortura. A este informe ya me refería yo antes, pero quiero que empiecen a hacer las conexiones que puede haber entre los casos descritos aquí por Tausig y los casos narrados por Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, más específicamente el plan de Kurz de cómo acabar con el salvajismo supuestamente en el Congo. ¿vale? Entonces, eh, comienza la primera parte con esta frase y vamos a ir saltando de nuevo y conversando mientras, mientras leemos. La mayoría de nosotros conoce y teme a la tortura y a la cultura del terror solamente a través de las palabras de otros. De ahí que me interese a la mediación del terror a, tra a través de la narración y el problema de escribir eficazmente contra el terror. Bien, aquí hay una cosa interesante para, para nosotros que estamos pensando en esto de la antropología y su función social. Taussig parece decirnos que habría una razón importante para escribir contra el terror, para denunciar el terror, para ubicarlo, para mostrarlo. Y por eso la pregunta que les hacía la semana pasada si, y, y que discutíamos en el foro, de si el corazón de las tinieblas constituía un ejemplo del colonialismo o quizás una crítica a él. Eh, y creo que tendremos que hablar de eso justamente en esta sesión. Más adelante ustedes ven que el texto empieza a contarnos lo que puede haber sido el terror en estas tierras, al recordar las tristes dictaduras que han rondado en este continente. Pasamos por Argentina, por Chile, por Guatemala, y por supuesto está siempre el correlato de Colombia como una forma de hablar del terror. En el caso de la dictadura chilena me interesa mucho empezar con ese ejemplo que nos da Tausig recogiendo un relato de Ariel Dorfman sobre lo que sucede cuando un niño es raptado por las brujas en el campo chileno. Y dice entonces así. Para, quebra para quebrantar la voluntad del niño, las brujas rompen sus huesos y cosen las distintas partes del cuerpo de una forma anormal. La cabeza está al revés de tal modo que el niño tiene que caminar hacia atrás, y le cosen los oídos y los ojos y además la boca. A esta criatura la llaman en el campo chileno entonces el imbunche, y Dorfman, quien, es, quien trae el relato y lo recoge Tausig siente que la junta militar presidida por Pinochet ha hecho y hace todo lo que está en su poder para convertir a los chilenos en imbunches, incluso al mismo chile. Bien, entonces esta, esta introducción con la que empieza Taussig, además trayendo estas imágenes del imbunche y de lo que puede significar las formas en las que vive la gente bajo el terror, estas formas en las que incluso más adelante nos va a decir que el problema es que los chilenos van a terminar siendo como personas que flotan por el aire diseminadas en fragmentos sin la posibilidad de hablar, de quejarse, de narrar el dolor, de narrar el terror. Mm. Y es esta lucha contra el silencio, y es esta lucha contra, contra, contra estas torturas que se imponen la que enfrentaría Tausik en el texto y que trataría de encontrarle una solución a través de la narración. Eh, voy a leer otro fragmento ahora en la página 27. Nos está diciendo, son estos espacios de muerte, por ejemplo los de las dictaduras, los que además tienen una prolongada y rica cultura. Es en él, en el espacio de muerte, donde la imaginación social ha situado sus imágenes metamorfoseadas del mal y del infierno. Entonces, imagínense eso, o sea, ¿qué significa pensar conceptualmente en que existe algo así como el espacio de muerte? Y que ese espacio de muerte es creado por una rica cultura donde la imaginación social ha metaformo metaformoseado nuestras ideas del mal y del infierno, ¿no? Entonces nos dicen, la tradición occidental, Homero, Virgilio, la Biblia, Dante, Jerónimo Bosco, la Inquisición, Rembó, el corazón de las tinieblas de Conrad, y en la tradición del noreste amazónico, zonas de visiones, comunicación entre seres terrestres y sobrenaturales, putrefacción, muerte, renacimiento y génesis. Quizás en los ríos y en las tierras de leche maternal, eternamente bañadas en la verde luz sutil de las hojas de la coca. Entonces, miren cómo hay varias de las imágenes que hemos encontrado en estas primeras semanas relatadas ahora por Tausig. Esas ideas de que al fin y al cabo todos estos repertorios de lo que podía estar en los confines del mundo, todos estos repertorios que les ayudaban a los conquistadores a explicar lo que veían, provenía entonces de una rica cultura prolongada sobre las ideas del infierno y el mal. ¿no? Eh, ahí está mencionado el bosco, está mencionada la Inquisición, pero por supuesto empieza ya a aparecer nuestro amigo. Joseph Conrad con su corazón en las tinieblas. Y más adelante nos dirá que eh, estas figuras eh, de muerte o estos espacios de muerte, perdón, quizás puedan ser preeminentemente también espacios de transformación. Y ese sería quizás el único consuelo para todo este terror y horror dice que incluso recordando un poco la divina comedia de Dante dice que hay que recordar que Dante alcanza el paraíso tan solo tras haber descendido a lo más profundo del mal y montado en el lomo peludo del salvaje mismo ¿no? ahí hay quizás una esperanza que luego trataremos de, de entender en su concepto de curación ¿no? que el concepto de curación será justamente el que desarrolla en la segunda parte del libro Pero antes de llegar allí vamos a tener que entender mejor qué quiere decir Tausi con estos espacios de muerte. En, a lo largo de esta sección, desde la página casi 25 hasta la 29, e incluso en algunos aspectos eh, hasta la 56, podríamos encontrar diferentes definiciones o diferentes perspectivas y ángulos a través de los cuales Tausi quiere analizar el terror. Ya hemos hablado de algunos de ellos, los voy a reiterar para claridad de todos. Podríamos ubicar, por ejemplo, en la página 25, 26 y 30, dimensiones en los que estos espacios de muerte o, estos es, o estas formas de analizar el terror se explican como un medio de dominación. El terror como una forma de dominar a otros. Eso lo hemos visto ya en las lecturas eh, cuando hablábamos de las maneras de representar a, a otros como caníbales o las maneras de encontrar en el otro toda la representación del mal. Esta, estas formas que también vimos cuando analizamos los discursos contra la guerra del terrorismo, contra el terrorismo, perdón, los imaginarios que tenía George W. Bush sobre el eje del mal. Entonces, el terror, que también puede jugar hacia el otro lado, se convierte en este caso como un medio de dominación. Luego está también la oportunidad de crear una conciencia colectiva. O sea, el terror. Eh, no solo por, eh, por lo que genera en términos negativos, sino también en términos más positivos por las formas de cohesión social o de conciencia colectiva que permitiría el que todos le tengamos miedo a una misma cosa. ¿no? Ahí están como las dos caras de la moneda. Habría un lado que efectivamente aparecería como negativo y luego en consecuencia también hay una forma en la que se construye un grupo. En nuestro caso, en, el, en, en nuestro país, la polarización política ha funcionado justamente así, para crear unas conciencias colectivas y políticas en torno al terror o, o el miedo hacia ciertos eh, posibles futuros o hacia ciertas posibles poblaciones que amenazarían o no con eh, lo que puede ser el orden social entendido por una u otra facción. ¿no? Entonces, reitero, como medio de dominación o como oportunidad para crear una conciencia colectiva esto estaría en las páginas 26 sobre todo y también incluso en las 56 luego también está otra forma de analizar el terror para Tausig es entenderlo como una forma de caos en medio del orden ¿no? eh, eso quizás lo, con, con lo, con lo, lo hemos entendido más en la, tristemente en esta época de pandemia lo que ha significado también los estados de excepción en donde no solo se emiten eh, decretos a diestra y siniestra sino que también eh, en esos estados de excepción cosas que antes estaban eh, que, que eran impensables cosas que antes hubieran sido denunciadas inmediatamente por las circunstancias extraordinarias son permitidas y, y, y son posibilitadas ¿no? eso es lo que, lo que ha sucedido a lo largo de mucha parte de nuestra historia en el campo colombiano estas formas eh, de caos y de ausencia del Estado justamente quizás han permitido eh, formas y economías que de otra manera serían inviables luego está analizar el terror como una herramienta que además silencia una herramienta que de nuevo en nuestro país justamente ahora con, con, con las amenazas y las muertes de tantos líderes sociales se nos hace evidente ¿qué persona quiere hoy denunciar? ¿qué persona quiere hoy narrar su violencia o, 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 su, o sus casos de de, de exceso y abuso de la, de la autoridad cualquiera que se vaya por ese camino como los líderes sociales pues terminan siendo silenciados otra vez a través del terror no entonces esta, esta herramienta de silenciadora la pueden encontrar ustedes en la página 26 en la 30, incluso en la 31 también luego también está analizar el terror como un medio para resignificar las relaciones, para cambiarlas, ¿no? para articularlas a unos nuevos significados. De esto nos habla Tausik en la 27, en la 28 y en la 117, si quisieran bus buscarlo. ¿no? Luego también está la idea de tener una oportunidad de transformación, tanto para bien como para mal, que era la que ya mencionábamos antes. ¿no? La, el, 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 el adentrarnos en las profundidades del terror y el horror, quizás permitan un cambio social, no se sabe muy bien hacia qué dirección pero son esos espacios también liminales en los de donde poco a poco podemos estar dando paso a una nueva configuración social eh, esto pues es conocido quizás para ustedes en los casos en los que las revoluciones han tenido que llegar hasta los extremos más sangrientos para, para poder volver a emerger eh, y bueno podría haber aquí quizás algo de eso también Finalmente hay otras dos maneras en las que Tausig analiza el terror, lo analiza como una herramienta para justificar más terror en sí mismo y esto pues está explicado en el caso del canibalismo y está explicado en los abusos y en las torturas de las caucherías tanto en el Congo como en el Putumayo. Y finalmente el más fuerte argumento que nos relaciona con la lectura de la primera semana es que el terror también es un mediador de la hegemonía colonial y de la construcción del mismo nuevo mundo y hoy por hoy de la construcción del llamado mal tercer mundo o de el subdesarrollo, el mundo de subdesarrollado o el mundo en vías de desarrollo en síntesis y en últimas de nuestros países latinoamericanos. ¿no? Entonces estas son algunas de las dimensiones que están en esas primeras páginas, eh, algunas de las dimensiones en las que Taussig nos propone entender el terror y su función social. Detengámonos entonces en el terror como una herramienta para justificar más terror, que es el caso del Congo y el caso del Putumayo que veremos en, en, en esta semana. Aquí el terror entonces funciona también como algo que alimenta o se alimenta del silencio mismo, se alimenta de la imposibilidad de hablar de él, pero se alimenta también sobre todo del mito es una consecuencia del miedo y una consecuencia también del, des del desconocimiento del otro, que es lo que hemos venido hablando. En ese sentido, si leyéramos mucho más adelante en el texto, uno podría entonces también considerarlo como un rechazo de esa otredad, una forma justamente de tildarla como salvaje o, o algo que directamente sería rechazado. Bien, aquí tenemos entonces la primera posibilidad de conectar los dos textos, el texto que leíamos de Joseph Conrad la semana pasada, la novela del corazón de las tinieblas, y nuestro, nuestro texto de hoy de colonialismo eh, y, y el hombre salvaje, según Taussig, ¿no? Justamente la figura que los conecta es este, este personaje que, titula, que se lleva el título del primer, del primer capítulo, que es Roger Casement. Y lo interesante de Roger Casement, que es como ustedes los que pueden haber leído quizás el texto o los que lo pueden estar buscando en este momento mientras hablo, es que es un irlandés, eh, bajo obviamente el imperio británico, que al igual que, que, al igual que Conrad, quien, es, quien era polaco, se sentían ambos como personas eh, un poco, eh, ¿cómo decirlo?, exiliados de su propia patria, viviendo bajo, bajo lo que significa el imperio británico, y con esa ambigüedad de saberse también parte de, de unas sociedades europeas imperializadas, ¿no? en el caso de Polonia e Irlanda. ¿no? Eh, entonces, comparten esa sensación de saber qué es lo que significa o lo que puede estar viviendo la gente en el Congo o la gente en el Putumayo. Aparentemente tendrían por lo menos la empatía de poder saber lo que significa ser eh, colonizado, eh, subyugado y controlado políticamente. Mm, por supuesto, los casos de Irlanda y de Polonia serán distintos en su configuración, pero bueno, esa será una conexión entre los dos. Casement y Conrad tienen además otra conexión y es la conexión de que, pues, eh, Roger Casement, que para los que no lo estén ubicando, fue uno de esos eh, diplomáticos irlandeses que militó además en la causa de su nacionalismo irlandés pero que también ocupó posiciones dentro de la dentro de lo que puede haber sido la sala de los comunes británica y fue eh, durante un tiempo mmm, cónsul eh, del, del imperio en, en el congo y en otras naciones como eh, matadí creo en 1900 en nigeria también estuvo pero entonces Hassement, como representante pues, del, eh, del Imperio Británico, viaja en 1883 a África, casi que a sus 19 años, y, si lo pueden buscar un poquito por allí. Eh, trabaja entonces en el Estado Libre del Congo, en varias empresas, entre ellas en la, en la Asociación Internacional Africana fundada por el mismo rey Leopoldo, este rey perverso que veíamos la semana pasada. Y durante su estancia en el Congo, conoce incluso a Stanley, a este famoso explorador que termina eh, nombrando incluso la laguna de Stanley y otros lugares emblemáticos del Congo, y conoce en esa época al mismo Joseph Conrad, quien solo era un marinero, ¿Mm? no había escrito todavía El corazón de las tinieblas, y, y es luego esta conexión entre Casement y, y Conrad quien luego le permite a Conrad poder construir todo este imaginario del terror en el Congo gracias a los relatos y, a las, y un poco a las denuncias que va a hacer Casement sobre la manera en la que atrozmente se está utilizando la violencia para esta explotación del marfil y del caucho eh, en, este, en esta república pues, de, de, de Leopoldo II de Bélgica. ¿Mm? Casement va a intentar a través de varios personajes, participar activamente en una campaña de reforma del Congo, que la, que la permita liberarse de estas relaciones. Y va a ser uno... Le van, le van a ser encargados varios informes. En, en, en el primero que nos interesa va a ser un informe redactado eh, de denuncia de la situación del Congo, publicado en 1904, si no estoy mal, y que a pesar de las presiones que hubo por, por parte de Bélgica para frenar el informe Casement logra hacer toda una campaña desde la prensa británica contra el gobierno del Congo, ¿no? Algo similar va a suceder en Sudamérica eh, ya no va a ser el informe eh, escrito eh, de la misma manera, sino que va incluso a, a montarse sobre un, sobre un esquema en el que termina Caseman siendo todo un defensor de, de estas poblaciones afligidas en la fiebre del caucho y el informe de Sudamérica va a ser escrito unos dos años después, en 1906. Casement fue enviado a Santos, en Brasil, donde desarrolló su trabajo. Y allí encuentra y empieza a recoger historias que involucran a una compañía cauchera peruana, a la Peruvian Amazon Company, que está presidida por Julio César Arana. Y esa va a ser la dichosa y famosa Casa Arana. Y el, el, el informe que haga Casement en este caso... Eh, hablará pues, de estas atrocidades y brutalidades cometidas por la cazarana contra los indígenas en toda esta región del Putumayo Y grupos indígenas que caerán ahí eh, en esas relaciones serán los huitotos, los muiname, los andoque, los, los bora, los miraña. Para, para los que hayan ya podido adelantar el abrazo de la serpiente, ustedes se darán cuenta que ahí figuran los andoque. Andoque se dice, refiriéndose no tanto como a nombres de grupos, sino más bien a lenguas. ¿no? En todo caso, este libro, que será conocido como el, el, el libro negro del Putumayo, que tendrá pues, eh, una repercusión muy importante en lo que serán las denuncias de las atrocidades de la explotación del caucho en estas zonas del mundo. Entonces, gracias a Caseman, que funciona como bisagra entre los dos textos, podemos analizar ahora los espacios de muerte, en concreto en la fiebre del caucho. Vamos a tratar de preguntarnos para qué sirve el terror en la fiebre del caucho. Esto lo pueden encontrar desde la página 45 en adelante. Eh, o cómo podemos contemplar a la conquista o el proyecto civilizatorio mismo desde una nueva dinámica, desde la dinámica ahora de la guerra por estos recursos y lo que ellos han generado, ¿no? Eso está, de nuevo, también en esas páginas, de la 45 a la 48. Y quizás también preguntarnos cómo se trató de racionalizar estos espacios de muerte dentro de la economía del caucho y hoy qué relaciones podría haber con otras economías, como puede ser la economía del narcotráfico, que tanto se habla en los medios de comunicación en la actualidad, y con qué dificultades se encontraron entonces los conquistadores a la hora de volver a los indios, partícipes de esta economía y quizás hoy cuáles son las dificultades que entonces se puedan discutir eh, sobre cómo es que nuestros campesinos se han vuelto proletarios de estas nuevas formas de economías involucradas en redes globales, en donde los que terminan sufriendo más son justamente las zonas rurales de nuestro país fumigadas por glifosato o perseguidas o tildadas de subversivos revolucionarios o en el mejor de los casos pues eh, simplemente tachados como cultivadores ilegales pero obviamente con unas digamos unos discursos y unas retóricas muy difíciles de, de explicar cuando nos damos cuenta que hacen parte pues de una comunidad todavía más macabra y global y entonces eh, hablemos de estos espacios de muerte en la fiebre del caos en la página 44 vamos a empezar a encontrar entonces estas descripciones sobre la Casa Arana y sobre lo que se decía eh, que la Casa Arana había comenzado justamente su especulación en el acceso del poder al traficar con comerciantes colombianos que habían sido los primeros en conquistar, entre comillas, un poco a estos indios de las zonas del Putumayo, de los ríos pues tributarios de Putumayo. Va a decir Taussig en, en el texto, en la página 45, vamos a leer casi a mediados del primer párrafo, va a decir, situada entre las ambiciones rivales de los estados, carecía en efecto de estado, se refiere a la Casa Aranía. Otra vez acuérdense de este espacio como por fuera de la ley, estas excepciones. Entonces, situado en este espacio, era una especie de zona crepuscular, cuya propensión a la violencia era canalizada por los comerciantes como Arana, a luchas por el control de una provisión de recolectores indígenas que cada día disminuía más. Los derechos de conquistar esas convenciones acordadas tácitamente por fuera de cualquier ley estatal y que puntualmente le garantizaban a cada conquistador sus derechos al producto del trabajo de sus indios. Eran estos derechos pues asentados tanto en la posibilidad de la violencia como en un acuerdo mutuo, convenciones frágiles parecían ser expuestas siempre a la destrucción. De nuevo entonces hablamos de estos lugares en donde, por su mismo lugar de, de ausencia del, del Estado, de ausencia de la ley, estos lugares crepusculares, como los describe Tauzzi, permitirían entonces una serie de prácticas atroces, pero a la vez de derechos difíciles de justificar en otras circunstancias, en las que entonces se podía tener uso de la mano de obra indígena y que abusar de ellos además estaba justificado bajo todo el eh, emprendimiento del caucho. Algo muy parecido como lo del rey Leopoldo que estaba pasando en Bélgica, en, en, en el Congo, perdón, eh, y pues en, este, en esta situación ahora en Tutumán. Hay entonces aquí un aspecto que me interesa resaltar para ustedes. Hemos hablado hasta el momento en las sesiones pasadas de la función que podría haber en el terror y en la construcción de la otredad como figuras atroces, justificando entonces la dominación y la conquista de esas tierras, incluso el exterminio de esos sujetos. Pero en estas circunstancias en donde nos relacionamos ahora ya con economías emergentes fundadoras de la misma, del mismo sistema capitalista en el que estamos, como el caucho en ese caso, el marfil también en el Congo antes, y hoy quizás, eh, hoy por hoy, en el caso, por ejemplo, del cultivo de la hoja de coca y la producción luego del narcótico que um, tiene este país sumergido en, en conflictos transnacionales, nos preguntamos ahora cuál es la función del terror, cuál es la función de la construcción del otro como salvaje en estas economías eh, tan, tan, tan importantes. Ya no nos estamos preguntando entonces ahora por cómo justifico el exterminio, sino cómo justifico la explotación de la mano de obra, cómo justifico la utilización de recursos que de otra manera me serían eh, muy difíciles de conseguir, de las maneras en las que además estas economías producen plusvalía, justamente pasa por el abuso del, y, el ex, y los excesos de poder que hacen que haya poblaciones sometidas a trabajos forzados, eh, en muchos casos remunerados mal o no remunerados ni siquiera, justamente todo justificado por la lógica de ser salvajes, a los cuales es el trabajo quien los traería a la civilización. ¿no? Si ustedes ven en la, página, eh, en la página 47, de hecho, cuando se nos habla de un Joaquín Rocha que viajó por los ríos del Caquetá y el Putumayo hasta Iquitos en 1903, Encontraba muy extraño y muy difícil de justificar entre la Comisión Especial de la Cámara de los Comunes en Inglaterra esta cuestión de que uno pudiera conquistar indios y que se los pudiera hacer suyos. ¿no? Eh, en, 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 esa, eh, en esa definición de, de entender el fenómeno de esta conquista, este Joaquín Rocha dice lo siguiente. Cuando se encuentra una tribu de salvajes que, o no se conocía antes, o no se había tenido trato con los blancos, se dice entonces que la ha conquistado el individuo que logra entrar en negocios con los indios de esa tribu y conseguir que le trabajen en extracción del caucho y que le hagan cementeras y casa en la cual se queda a vivir en medio de ellos. Así, al entrar en la gran y común labor con los blancos, estos indios son incorporados a la civilización. Entonces, miren cómo, cómo esta definición pues, eh, aunque aunque no, de, pues, eh, está ella misma más llena de problemas que la relación misma a la que eran sometidos los, los indígenas en estas zonas, habla justamente de un proceso muy complicado y es toda, todo el terror y la imagen de, de salvajismo está justificando justamente estas formas de apropiación por la fuerza de una mano de obra. Algo muy parecido está, estaría pasando hoy por hoy en, en estas formas además en que los inmigrantes son incorporados como mano, mano de obra barata en los países del noratlántico o lo que podría suceder en nuestros contextos con los migrantes forzados venezolanos o los migrantes del campo a las ciudades quienes son considerados entonces como mano de obra barata y, y, y justamente de allí proviene luego la plusvalía o el valor extra de muchas mercancías o formas de, de producción del valor en, en nuestra sociedad. ¿Qué posibilita... Ese, ese no reconocimiento de un, de un digno trabajo y de un digno respeto a las condiciones de trabajo pues otra vez, o su procedencia rural, o su procedencia eh, por faltas de educación, o, o su necesidad misma, o, o su condición de ilegalidad en el caso pues, de, los, de los migrantes entonces empezamos a encontrar unas relaciones muy estrechas entre, entre estos eh, discursos sobre el otro, entre estas formas eh, y espacios de la muerte, con la misma producción también además de la riqueza. En todo esto hay entonces un punto importante para preguntarnos nosotros como científicos sociales en formación o científicos sociales por un momento, y es ¿cómo se justifica la dominación? Usualmente creo que ustedes tendrán una idea de que es muy fácil quizás dominar a otros a través del, de la fuerza, ¿cierto? O a través de, de la violencia en este caso. Poner un arma en la cabeza de alguien o amenazar a otros con la posibilidad de cortar sus extremidades si no producen el caucho necesario o hoy por hoy eh, el raspado de la coca para cumplir las cuotas necesarias. Eh, pues sería una razón tremendamente poderosa para mantenerse en una relación de subordinación con otro. Y no obstante, la violencia en sí misma no explica la dominación, incluso podría no ser el mejor esquema. Aquí en este ejemplo de la cauchería, por lo menos en el Putumayo, empiezan a ponerse en práctica y en evidencia otras formas en las que la dominación se hace posible. No solo por la violencia, no solo por el horror o el terror mismo, sino también por este otro discurso en el que la construcción del otro es una parte importante en términos ideológicos. El menosprecio, el minimizar, el tratar como niños, el infantilizar entonces perdón eh, a estas poblaciones, el hacerles mostrar su estado de salvajismo según la mirada de, del yo europeo y entonces su necesidad de contratarse laboralmente con el blanco como una forma de redimirse. Piensen además que, paralelo a todos estos procesos de extracción, están muy cercanos los procesos de evangelización y, y las misiones, haciendo eh, un poco, eh, para hacer eco de las discusiones que teníamos la semana pasada, otra vez subvalorando las tradiciones locales, haciéndolas ver como paganas, como faltas de, de, de verdad, como incluso cercanas entonces al diablo y a las cosas que la religión... Eh, católica va a traer a estas tierras y esa va a ser la forma de dominación más difícil de superar una dominación que ahora pasa es por estas formas culturales de menospreciar el campo de menospreciar el, el, el conocimiento rural, de menospreciar las formas indígenas y aquí vamos a encontrar entonces eh, cuando se colocan juntos, dice Taussig, estos dos lenguajes lo que resulta entonces, eh, y ahí estoy leyendo si quieren para ubicarse ustedes la página 52, antes de finalizar una de las secciones, dice eh, Lo que resulta entonces no es la mezcla de la fuerza eh, o incluso de la persuasión verbal, sino una concepción muy diferente en la que el cuerpo del indio y el proceso de ser conquistado en su peonaje por endeudamiento y al ser tortulado a la vez, disuelve estos dos dominios de tal manera que la violencia y la ideología, el poder y el conocimiento se confunden en uno solo, al igual que dice Taussig, sucederá entonces con el terror mismo. Esta es uno, tan solo una de las formas de entrar al texto, no voy, a, no voy a profundizar en otras porque ya creo que este audio empieza a llegar a sus límites mismos, vamos entonces a buscar una forma de hacer un análisis final eh, para volver a la pregunta por cómo entonces se está cambiando esta mirada sobre la otredad a través de esta relación que nos ha permitido tanto Conrad con el Congo como hoy Tausik y Casement con el Putumayo lo voy a plantear en unas eh, cinco preguntas finales que les voy a dejar a ustedes para que las conversemos, primero me interesa pensar cómo evolucionó esa relación con la otredad desde el descubrimiento de América hasta la colonización por los medios ahora más comerciales o de la extracción de estos recursos. En el caso que estamos abordando hoy es el caucho, pero perfectamente podría haber sido, como lo hemos mencionado aquí, otros productos que están hoy metidos en estas economías tan complicadas de los business en nuestro país. El, el, la, la coca, el oro. Eh, en otros tiempos, si ustedes quieren, lo fue el aguardiente y, el, y, el, y el, eh, lo, los productos que se generaban de manera... O sea, cuando había un comercio y un monopolio de los aguardientes y de las, eh, de las bebidas alcohólicas en, en la colonia, pasaba lo mismo. Nuestras sociedades campesinas traficaban entonces con aguardiente producido en trapiches y, y con el mismo tabaco pasó lo mismo también en otras épocas, ¿no? Hoy ya ambas economías eh, legalizadas, pero eh, por ello mismo quizás monopolizadas por grandes empresas que producen entonces el aguardiente o el tabaco, y ustedes las conocen mejor que yo. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hablar de estas otras economías que hoy siguen siendo denominadas ilegales y por qué están atravesadas con todas estas formas tan complicadas en las que se lee nuestro, nuestras zonas rurales en el país? El, el Cauca mismo que tenemos aquí muy cerca, a nosotros, el Putumayo que también está... Eh, relativamente cerca, o el Pacífico Colombiano, la zona nariñense del Pacífico Colombiano, por ejemplo. Bien, una segunda pregunta tendría que ver entonces como si encontramos alguna semejanza con estas dinámicas culturales y económicas eh, en las que nos movemos hoy, entonces, y creo que, pues ya las he mencionado, pero podría haber otras que ustedes me ayudaran a encontrar. Podemos afirmar que lo exótico hoy en día sigue siendo, entonces, indemne a la influencia de Occidente por estas vías de la construcción del, del otro como salvaje de la, de, la, de la pormenorización de las otras formas culturales justamente como una forma de posibilitar su dominación y qué papel entonces jugaría lo exótico en esta modernidad contemporánea, que es la última parte del texto y a la que me referiré menos porque obviamente eh, ni porque hubiéramos querido leerla habríamos podido llegar hasta allí. Es luego como estas formas subvaloradas oprimidas, explotadas terminan siendo luego el lugar que que curiosamente es comercializado o mercantilizado a través de otras formas, como lo pueden ser el ecoturismo o como lo pueden ser el chamanismo, en su versión pues, de la curación a la que se menciona o a la que se refiere Tausi con el yagé. ¿Cómo nos sirven entonces como sociedad, como fuentes de producción de alimentos eh, baratos, del campo a las ciudades, pero a la vez también son ese lugar mítico eh, y, y lleno de exotismo que también nos puede curar y salvar no el campo como redentor y también sus poblaciones como como el lugar de un reencuentro con la naturaleza con la pachamama y eso es en esencia una de las contradicciones que le interesa y cómo pueden ser esta figura eh, qué puede tener de relación esta ambivalencia con la misma dominación no eh, bien creo que esos son puntos eh, suficientes para la conversación. Ahora que lo pienso, de pronto este audio no se explica en sí mismo en su totalidad y van a tener que seguramente recorrer a fragmentos del texto para poder entender mejor el debate. Pero no se preocupen, creo que, como les decía yo la semana pasada en la clase, quizás la película compre una función importante. Entonces traten de ver el abrazo de la serpiente, traten de acercarse a ella... Y escuchar, por ejemplo, las maneras muy interesantes en las que Ciro Guerra ha recuperado estas lenguas y las ha puesto además ahí a, a, a escucharse en, el, en la película. Y vean ustedes los diferentes actores que hay en juego. ¿no? Los misioneros. ¿Y qué pasa con estas formas entonces de adoctrinar poblaciones? ¿Qué sucede luego con ellas cuando los misioneros desaparecen? ¿Cuáles son estas formas híbridas o estos sincretismos tan extraños que se pueden producir entre las creencias indígenas y las implantadas? Eh, y las formas muy complicadas en las que luego emergen nuevos liderazgos que enarbolan eh, una u otra ley divina eh, en, en formas muy complicadas. Las relaciones luego con los científicos, que son protagonistas en la película, las formas en las que la búsqueda por estas medicinas que supuestamente guarda la selva, otra vez una selva mágica, así como sus mismos habitantes, pero una selva que también te puede matar, como en el caso del personaje protagonista. Esa ambivalencia entre lo que te puede matar y lo que te puede salvar eh, entre la yacruna, como se menciona en la película, va a ser justamente lo que se le interese en este libro que hemos tratado de conversar hoy. Eh, concéntrese también en, en los fragmentos en donde nos muestran las atrocidades de la cauchería que están presentes y vuelven y pregúntense si entonces estas poblaciones amazónicas a veces no tenemos una visión muy romántica y, y muy esencialista de verlas como poblaciones intocadas, poblaciones eh, prístinas eh, y, en el, y con ello mismo también el paisaje amazónico, cuando en el fondo desde hace mucho tiempo son poblaciones y paisajes que han estado en relaciones comerciales amplias y globales desde hace mucho. Hoy, por ejemplo, cuando Pablo Escobar hizo las, las pistas de aterrizaje que traían cocaína y que las hizo en, el mismo Amazon, en la misma Amazonía, pero un poco más atrás, entonces las relaciones del caucho eh, de, las que me, de las que nos va a mostrar la casarana un poco más atrás las relaciones con la fiebre del oro que propició el dorado mismo eh, y luego las mismas relaciones entre los grupos colonos eh, y las sociedades campesinas que no es nada nuevo bien, eh, con eso entonces concluyo el audio, espero que eh, tengan un buen fin de semana como les decía antes y nos vemos el miércoles, saludos